0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。狡兔三窟。齐国的孟尝君、魏国的信陵君、楚国的春申君和赵国的平原君是战国时代的四公子，他们的名声很大，就连本国的君主也不得不让他们几分。而那些依附他们的门客，由于得到主人的照顾，也纷纷献出自己的聪明才智，尽心竭力的为主人效劳。孟尝君姓田，名文，是田英的儿子。田英在孙膑指挥的马陵战役中担任过副将，后来又当了11年的相国。为了答谢他的功绩，齐闵王把薛城。赏给他做封地，号称晋国君。田英拼命榨取劳动人民的血汗，搜刮了大量的财富，家里的金银财宝不计其数，生活异常的奢侈豪华，同国君都不相上下。但是，在他的门下却没有多少宾客。田文劝他的父亲说：“齐国的地方没有扩大。”我们家的财产却不断增加，这会引起别人的嫉妒。万一出了事，连个帮手都没有，这如何是好呢？田英听他说的有道理，就叫他主持接待门客的事。田英死了以后，田文继承了父亲的爵位和封地，号称孟尝君。孟尝君懂得。收养大量门客，获得很多人的拥护和支持，对于获取名望、巩固自己的地位是很有必要的。于是他到处搜罗人才，不论贵贱，只要有一技之长，都以客相待。这样，他爱慕贤人的名声就慢慢传开了。别的国家的一些豪杰之士，甚至一些逃跑的犯人，也来投奔他。把他当作知己朋友，为他效力。有一次，一个叫冯欢的人来投奔孟尝君。孟尝君看他那副打扮，一身破衣裳，脚穿草鞋，腰里系着一把剑，连剑鞘也没有，知道是个穷苦人，就问他：“先生找我有何见教？”冯欢说：“我穷的活不下去。”到您这儿找口饭吃，你有什么本事呢？我什么本事也没有。孟尝君笑了起来，说：“哈哈哈哈那你就先住下吧。”孟尝君手下的人看冯欢这么穷又没本领，都看不起他，把他安排在下等房间里住，天天给他粗饭吃。没过几天，孟尝君问起。那个冯欢在干什么？回答说：“他呀，天天弹那把剑，边弹还边唱。剑呀，咱们回去吧，这儿吃饭没鱼虾。”孟尝君觉得这话传出去自己没脸面，就让人把冯欢搬到中等房间去住，给他鱼虾吃。没过多少日子，冯欢又唱了：“剑呀。”咱们回去吧，这里出门没车马。有人把这话报告给了孟尝君，孟尝君吩咐再给他一套车马。谁知没过多久，又有人来反映，冯欢仍旧天天唱歌，什么“贱呀，咱们回去吧，没钱不能养活家。”孟长君挺生气，心想。这个穷鬼怎么这么样不知足呢？不过为了笼络更多的人，他还是派人经常给冯欢的老母亲送钱用。冯欢这才不谈不唱呢。过了一年光景，孟尝君的名气是越来越大了，而且当上了齐国的相国。这时候，他的门客已经有三千人了，养活这么一大帮人得多少钱呀？尽管他收入不少，可也感到力不从心。他想来想去，想到在薛城还放了一大笔高利贷，已经一年多没收上利息来了，决定派人去收一下。这收债可是个费力不讨好的差事，还得懂一套会计业务，门客没人愿意去。这事儿叫孟长君犯了难，有人推荐冯欢。说：“这家伙身材高大，又很会说话，别的本事没有，收债也许还行。”孟尝君就把冯欢找来，对他说：“我平时太忙，对先生照应不够，请您原谅。现在，请您上薛城去一趟，替我收债，不知道您愿不愿意呢？”冯欢很爽快的答应：“行，我去。”于是准备车马，收拾行装，带着债券就出发了。临走的时候，他问孟长君：“债收完了以后，要买点什么回来？”孟长君说：“您看我家缺什么，就买什么吧。”冯欢到了薛城，那些比较宽裕的人跑来还了债，那些还不起债的穷人家早就躲得无影无踪了。冯欢用收上来的钱买了几头大肥牛和十几坛美酒，办了几十桌酒席，邀请所有的债户来喝酒，并且通知说：“不管还喜还不起的都要来，还不起的不要紧，来核对一下债券就行了。”聚会那天，债户们都来了，冯欢热情的招待了他们。喝过酒，冯欢同债户们。一一核对了债券，问明了情况，凡是当时能给利钱的，就收下他们的钱；一时没钱的，就约好归还的期限；穷的实在还不起的，就干脆把他们手中的债券回收。随即，当着大家的面，一把火把那些债券都给烧了。债户们看了，真是又惊又喜，但不知道是怎么回事。这时候。冯欢站起来说：“咱们孟长君借钱给你们，是看到大家没有本钱务农经商，难以度日。本来他是不想收利钱的，可是他手下有一大帮门客要养活，所以叫我来收债。如今核对了债券，能付的都付清了，暂时没钱的都约定了归还的期限，请务必按期交付。”实在付不起钱的，孟尝君说：“连本带息都奉送了，所以我把这些人的债券全烧了。这都是孟尝君的恩典，大伙可别忘了呀。”一番话说的大家欢呼起来，都万分感激孟尝君的恩德。孟尝君听到冯欢焚烧债券的消息，不由得火冒三丈。立即派人把冯欢叫回来，气呼呼地责备他：“好啊，要你去收利息，你收了钱就杀牛买酒，大摆宴席，还把债券给烧了，你搞的是什么名堂啊？”冯欢不慌不忙地回答说：“公子别急，请您想一想，不办酒席怎么能把债户全找来呢？债户不来。”怎么知道谁付得起利钱，谁又付不起呢？现在付得起的已经定好期限，到期准能交上；付不起的，就是再过十年八年，他们还是付不起。逼急了他，他索性跑到别的地方去了。那些债券还有什么用呢？您要是硬逼着他们，得钱不多，倒落下个不好的名声，这划得来吗？我把这些没用的债券烧了，让薛城的百姓对您感恩戴德，到处颂扬您的美名，这不是大好的事情吗？我临走的时候，您嘱咐我捡您家缺少的东西带回来。我看您这儿金银财宝、山珍海味什么都不缺，唯独缺少对穷苦人的情谊，所以我就把情谊给您买回来了。孟尝君听了，真是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！只好说：“算了，算了，先生休息去吧。”从此对冯欢又冷淡了。后来齐闵王听了秦楚两国制造的谣言，怕孟尝君功高欺主，构成对自己的威胁，就免去了他的相国职务。那些门客一看主人失了势。纷纷离去，只有冯欢还一心一意的跟着他。孟尝君只得垂头丧气的回自己的封地薛城去闲居。他还没进城，老远就看见人们扶老携幼夹道欢迎他，不由得掉下泪来，对冯欢说：“先生给我买的情谊，我今天算是亲身感受到了。”冯欢说。狡猾的兔子有三个洞才能保证它的安全呢，现在您只有削成一个安全地方，哪儿够啊？我再给您找两个安身之处吧，一个在秦国的咸阳，一个就在咱们齐国的都城临淄。他把打算跟孟尝君一说，孟尝君表示同意，给他好多车马和金子做费用。冯欢。就到秦国去了。这时候，秦国的相国死了，位子空着。秦昭王一向都很佩服孟尝君，当初就想要拜他为国相，后来散布谣言，重伤孟尝君，也为的是把他逼到自己这儿来。冯欢就是利用这一点来游说秦昭王。他一见到秦王就问：“大王。”听说齐王把孟尝君革职的事吗？秦王说：“听说了。”冯欢说：“齐国能够治理的这么强大，全是孟尝君的功劳。今天齐王这么对待他，他怎么能不怨恨呢？齐国的人事、机密等种种情况，孟尝君都一清二楚。如果让他来投奔秦国，”大王就可以拿下齐国，称雄天下了。这可是千载难逢的好机会呀！希望大王赶快下手，不然齐王觉悟过来了，重新任用孟尝君，齐国可又要跟大王较量高低了。秦王听了很高兴，立即派遣使者带了黄金万两、彩车百两的厚礼，前往聘请孟尝君。这时候，冯欢又抢先赶到齐国都城临淄，求见齐闵王，气喘吁吁地说：“大王，听说秦国要把孟尝君接去当相国的消息吗？”齐王说：“还没有听说，是真的吗？”冯欢说：“我亲眼看见他们派彩车百辆，带着黄金万两往咱们这儿来了。孟尝君不去还好。”要是真当上秦国的相国，咱们齐国不就完了吗？大王应该马上重新任用他为相国，再多给他点封地。他是齐国的老臣，不会不答应的。到那个时候，秦国虽然强大，也不能拉走人家的相国呀。齐王一听，半信半疑，派人去查看秦国的使者是不是真的来了。等到听说已经入境，这才慌了手脚，连忙派人把孟尝君接来，重新拜他为相国，又另外给他一千户的俸禄。秦国的使者赶到了薛城，扑了个空，知道孟尝君重新当了齐国的相国，也无可奈何，只好空手回国去了。那些走掉的门客听说。孟尝君重新当上了相国，又来投奔他。孟尝君很恼火，对冯欢说：“我失势的时候，他们不帮助我，都溜了。多亏先生竭力奔走，我才得以重新担任相国。他们有什么脸再来见我呢？如果谁来再见我，我就啐他的脸，骂他一顿。”冯欢说：“公子大可不必这样做。”您现在做相国，正需要大家扶持，可不能赌气把宾客赶走了。那样，谁还给您办事儿呢？不如像当初一样热情地招待他们，也显得您的度量大。孟尝君说：“先生的话很对，我就收留他们吧。”由于得到许多门客的支持，孟尝君又稳稳当当做了。好几年的相国，这就是今天的故事。感谢您的收听，如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。